Voor je verder luistert, eerst nog even dit. Ik ben Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers maak ik de klantenpodcast. Met praktische tips en verfrissende inzichten die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Ben je nieuwsgierig? Check bnr.nl of je favoriete podcastplatform. Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken waar je meteen je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Wendy van Ierschot en onze werkprofessor van vandaag is Marielike Engbers. Marielike, jij bent aan het promoveren, maar eigenlijk ben je al klaar, want je manuscript is al helemaal af. Op uh, hoe nemen teams eigenlijk besluiten in de uh, RVC's, dus in de raden van uh, commissarissen. Uh, maar vooral over dat wat niet gezegd wordt, hoe dat de besluitvorming beïnvloedt. Welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je er bent. Hoe ben je eigenlijk bij dat onderwerp gekomen? Waarom ging je je hierin uh, specialiseren? Oh, dat is wel een langer verhaal, maar ik, uh, in 1998 werd ik al door iemand opgeleid bij Harvard die, die uh, mij bewust maakte over het ongezegde. Dat was voor hem nog een soort van methodiek om zelf bewust te worden. En als consultant zijn uh, met een aantal mensen een consultancybedrijf begonnen in 2000. En toen hebben we besloten om het ongezegde ook centraal te stellen in onze manier van werken. Dus ja, wij gingen eigenlijk elk bedrijf wat wij hebben geprobeerd te helpen uh, ook Via, deze, via dit perspectief uh, hebben we het eigenlijk de problemen proberen op te lossen. Leuk. Nou, we gaan er zo direct dieper op in. Hoe we kunnen zorgen dat we, uh, dat we erachter komen wat er niet gezegd wordt en hoe we daarin beïnvloed worden. Maar ook uh, over ongewenste resultaten en dat we eigenlijk als leiders veel te weinig feedback meer krijgen. En uh, ik ga daar natuurlijk zelf op reflecteren als ondernemer. Maar vandaag hebben we ook een echte ondernemer nog mee aan tafel en dat is Bas Beek. Bas, welkom. Um, Dankjewel. Ja, 17 jaar geleden zette jij Compa Nanny op, uh, kinderopvang. Jullie hebben 31 locaties, twee landen, duizend man in dienst. Behoorlijk bedrijf. Uh, herken je dat een beetje over dat niet gezegde? En uh, voel je dat wel eens? Dat je denkt van ja, wat speelt er nou eigenlijk? En hoor ik nou wel eigenlijk alles wat er, uh, wat er speelt? In ja, 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 absoluut. Uh, daarom kijk ik ook heel erg naar lichaamstaal van mensen... Je ziet uh, hoe mensen kijken, je ziet hoe mensen bewegen. En um, we hebben een bedrijf met alleen maar mensen. We hebben geen machines, geen voorraden, geen distributie. Dus bij ons is het zo ontzettend belangrijk dat daar, daar, um, d- daar zijn we ja, best wel ervaren in geworden. En ik, ik herken het belang ervan, absoluut. Ja, nou eh, voor de luisteraars is het misschien goed om te weten dat we weer op afstand al opnemen, omdat we dit opnemen in de, het coronatijdperk. Eh, dat betekent dat er soms misschien een klein geluidsdingetje in zit wat, wat minder prettig is. We moeten het ermee doen en eh, de inhoud hiervan heeft weer heel veel relevan- relevantie voor eh, deze tijd. Uh, Marielike, als ik aan jou ga vragen, hè, we zijn op zoek naar uh, drie tips. Tips waarvan we weten door wetenschappelijk onderzoek. Hey, dit is relevant voor ondernemers, maar wat we eigenlijk te weinig gebruiken. Als ik jou zou vragen, wat zou jouw eerste tip zijn? Of wat komt uit jouw onderzoek waarvan je denkt, ja, dit is echt van belang. Wat zou dat dan zijn? Nou, ik denk dat we uh, heel erg makkelijk praten over hoe het zou moeten. Ook heel erg makkelijk theoretiseren. Maar dat de kunst is om in het micromomentje, dus wat, we, uh, wat wij hier, nu jij en ik, samen doen, samen met Bas dat daar al zoveel gebeurt ongezegd en dat je daar even bij stil moet staan. En dan is de vraag die, je daar, die weinig gesteld wordt, is wat denk ik en, uh, en voel ik maar zeg ik niet? En wat is de betekenis daarvan? 
En alleen die vraag, of ook de tweede vraag is, wat denk ik dan die ander dacht en voelde, maar niet zei in dat moment, daar stil bij staan, dat doen we heel erg weinig, terwijl daar ontzettend veel al, uh, ja, als je daarover reflecteert, al ontzettend veel antwoord geeft op heel veel vragen die je hebt. En waarom doen we dat eigenlijk niet? Want ik ga dat natuurlijk invullen. Ik denk, ja, dat doen we niet omdat we er geen tijd voor hebben. Of omdat ik denk, ja, weet ik veel wat die ander denkt en voelt. Uh, en, en ook een beetje denk van, ja, dat moet jij lekker weten, bij wijze van spreken. Zijn er dingen die je hebt gevonden waarom we dat weinig doen? Nou, het is meer, we, we moeten in het moment reageren. Want je kunt niet altijd uh, voorbereid zijn. Hè? Dus je kunt een deel kun je voorbereiden en dan ga je in een gesprek zitten. En in dat gesprek gebeuren altijd onverwachte dingen... Dus we hebben het ook nodig om uh, in feite in het moment te kunnen reageren, heb je aannames nodig. Dus die zijn ook heel erg functioneel. Hè? Dus ook als je auto rijdt, moet je dat op de automatische piloot kunnen doen, want je kunt niet continu nadenken. Um, en daarom heb je dus aannames die jouw gedrag drijven en die zijn ook vaak goed. Maar als er iets gebeurt wat jij niet verwacht in het moment, dan is het de vraag of jij je aannames ter discussie stelt... Of dat je dan denkt van nou ja, nee, dat ligt niet aan mij, het ligt aan die ander. Want ik ben goed voorbereid, ik weet hoe het zit in de wereld. Uh, dus als die ander een beetje vervelend reageert, dan ligt het aan die ander en niet aan mij. En dan wordt het spannend, want wat doe je dan in dat moment? Dan zijn we blijkbaar geneigd om wat ik al zeg, schuld bij de ander te leggen. In plaats van te denken, goh, misschien is mijn aanname, mijn onderliggende aanname waar ik niet bij stilsta, misschien is die toch niet zo goed. Dat ja. is tegen natuurlijk bijna. Precies. Oké, okay. dus, dus wat je eigenlijk zegt is van... Hey, uh, we moeten die aannames die we hebben over wat we denken dat een ander voelt of uh, vindt... en ook wat we zelf doen, die moeten we meer bespreekbaar maken. Ja, het, het is eigenlijk meer, je moet je aannames onderliggend van... Hè, bijvoorbeeld, je kunt denken dat iemand die binnenkomt, die heeft een grote bek bijvoorbeeld. Hè. Zo kan je heel snel conclusies trekken, want iemand praat heel erg snel... of heeft uh, meteen zijn woordje klaar. Dus we, hebben heel, we zijn heel erg snel ge, uh, geneigd om de schuld bij die ander te leggen... iets van die ander te vinden. En dat heeft vaak te maken dat jij aannames maakt over wat normaal is... maar die aannames zijn helemaal niet altijd normaal. Hè. Dus het is altijd een kleuring vanuit jezelf. En uh, dus als er iets gebeurt in het gesprek wat je niet verwacht, dan is het eigenlijk de kunst om te durven zeggen, jongens, we hebben heel erg weinig tijd, maar dit is toch zo belangrijk dat we toch hier eventjes dit stopzetten, want uh, ik vind het heel raar wat hier gebeurt uh, en dat wil ik beter begrijpen. In, in plaats van dat te doen, gaan we meestal snel door, want we hebben druk, die agendapunten moeten afgehandeld worden. En dan wordt dat momentje wordt eventjes terzijde geschoven. Maar achteraf, als je naar huis rijdt of zo, dan gaan we erover nadenken. En dan denk je, wat deed hij toch eigenlijk raar? En dan ga je misschien met iemand anders erover praten. Van ja, wat was er met Piet aan de hand? En dan gaat dat op zich een leven leiden. Want Piet hoort zelf niet dat dit over hem gedacht wordt. En andersom doet Piet dat ook weer met die ander in het gesprek. Of met jou. Hè? Dus, ja. En dan ja. krijg je een soort van schaduwgesprek. Nou ja, dat kun je ook roddelen, wandelganggesprekken noemen. En in feite zit daar heel veel strategische informatie die we vaak negeren. Omdat, ja, dat is maar geroddel. Hè? Dus uh, in de boardroom wordt dat vaak genegeerd van, ja, dat is allemaal emotioneel gedoe. Maar als je alleen maar zou afvragen, wat wordt er eigenlijk gezegd bij het koffiezetapparaat? En dat ook op de dashboard zou zetten. Dan krijg je opeens hele andere informatie. Uh, die wel eens wel veel re relevanter kan blijken te zijn dan je aanneemt doorgaans. Ja, Oké, okay. heel interessant. Hey, Bas, als je dat zo aanhoort, hè? ben jij daarmee bezig? Jij, jij leidt een bedrijf met heel veel vrouwen er ook in. Dus uh, ik ja. denk dat het iets uitmaakt of vrouwen of mannen daarin directer of minder direct communiceren. Dat, uh, daar ga ik zo direct nog even aan Marielie vragen, maar herken je dit? Ja, herken ik zeker. 
Uh, ik denk dat ik wat dat betreft blij mag zijn dat we wat meer vrouwen dan mannen hebben. Uh, want dan heb je denk ik iets minder te maken met, 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 met haantjes of met ego-gedrag. Vrouwen zijn over het algemeen, ik wil niet iedereen over een kam scheren, maar iets meer in staat om een gevoel te tonen. En ik denk dat dat dus ook heel erg belangrijk is. Uh, wat er net wordt gezegd over hetgene wat niet gezegd wordt, heeft wel degelijk een belang. En jij vroeg zo mooi, waarom doen mensen dat? En dat is precies, uh, voelt men zich wel veilig? Hè? Uh, want het kan zijn, uh, we hebben geen tijd of we moeten door. Of uh, maakt mij het uit wat jij denkt. Maar het is vaak ook, voelen mensen zich veilig genoeg om datgene te durven zeggen wat ze eigenlijk wel uitstralen, maar niet zeggen. En hoe meer je dat uh, eerlijk uh, en uh, kansrijk een plek geeft, uh, hoe meer er gezegd wordt, wat er, uh, hoe meer er op tafel komt in plaats van eronder. Ik denk wel dat daar ook meespeelt van dat soms mensen ook nog niet zo goed weten wat er zich bij zichzelf eigenlijk precies is. Soms weet je het natuurlijk wel, dan denk je, hé, hey, ik voel me aangevallen. Of ik... Maar soms heb je ook even dat gesprek nodig daarover om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurde en wat je eigenlijk zelf voelt. Hè? Ja, klopt. klopt. Dan, heb je, dan moet je even een, een zetje krijgen, of dan, dan, dan moet je ergens door getriggerd worden. Ja, ja. Ja, ja. Marieke, zie je verschil bij mannen of vrouwen hier op dit gebied? Uh, ik probeer zelf eigenlijk een beetje uit die discussie weg te blijven, uh, want daar doe ik zelf geen onderzoek naar. Hè. Dus uh, ja. je, leest, je, leert, je leest natuurlijk wel stukken. Uh, ik weet dat er bijvoorbeeld uit een wetenschappelijk artikel wordt gesteld dat vrouwen beter zijn in emotionele, emotional emotion recognition. Uh, dus ze kunnen beter emoties herkennen. Um, maar ja, goed, je hebt ook heel veel mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen. Dus dat, dat vind ik allemaal lastig aan het onderwerp. Um, maar ik zeg al, je leest dus wel dat bijvoorbeeld een nadeel, en dat vind ik toch ook wel een grappige, uit, uit dat, dat uh, artikel blijkt ook dat mevrouw, mevrouw, vrouwen samen uh, hebben ook een nadeel. Want vrouwen, als het goed gaat, kunnen dus ontzettend goed emoties lezen en ook die delen. Maar op het moment dat er spanning ontstaat, hebben die vaak moeite om dat dan goed bespreekbaar te maken op een productieve manier. Waardoor uh, juist in die situaties meer geroddel komt. Uh, en dus de vraag is of vrouwen samen, als je dus alleen maar een team van vrouwen hebt, of dat dan qua het ongezegde beter is. Want het gaat er gewoon om hoe je ermee omgaat. Dus ook naar aanleiding van wat er net werd gezegd, denk ik dat het van belang is om... Eh, enigszins waardevrij naar ongezegde te kijken en niet te zeggen het is slecht of goed. Hè? Het is gewoon informatie. Eh, soms inderdaad wat jij zegt, Wendy, eh, kan je er niet bij in het gesprek, want je kunt het nog niet benoemen, het gaat heel erg snel. En dan achteraf ontdek je wat je niet hebt gezegd. Dan, en dan is de vraag, wat doe je er dan mee? Ja. Eh, en ga je dan naar die persoon toe en zoek je het uit? Of ga je dan inderdaad met anderen erover praten? Dat zijn denk ik belangrijke vraagstukken. Eh, dus, ja, ja, dat herken ik ook wel in mijn eigen bedrijf. Dan, dat, dat is wel iets wat we echt proberen te doen met elkaar. Van uh, ja, op zoek te gaan naar van, hé, hey, er gebeurde nu dit. En, en het, het voelt gewoon echt niet goed voor mij. Of, of ik, er zit me iets dwars. Maar ik weet ook niet precies wat het is. Om dat dan uit te zoeken. En mijn geloof is ook wel dat hoe eerder je dat doet, hoe makkelijker het eigenlijk is. Want dan is het ook nog niet een groot ding. Ja, en, precies. Uh, uh, hoe langer je ermee wacht, hoe, hoe groter of hoe erger het vaak wordt ook. Ja. Dus, dus uh, je, je zei ook, um, dat ongezegde, dat heeft wel invloed op de besluitvorming. Hè? Dus, dus um, je onderzoek ging uh, volgens mij ook vooral over wat er niet gezegd wordt. En hoe dat beïnvloedt waar we uiteindelijk de besluiten op baseren. Um, kan je daar nog iets meer over zeggen? 
Nou is eigenlijk tweeledig, want uh, kijk, als iemand de minderheid zich niet gehoord voelt, hè, of dat de prijs om te spreken heel hoog wordt, omdat het gewoon heel veel moeite kost, omdat die ander je niet begrijpt, of omdat het risico te hoog wordt, dan gaat überhaupt de informatie wordt niet gedeeld. Dus dat is natuurlijk al één ding, de kwaliteit van de informatiestroom wordt lager. Maar er is een ander belangrijk ding wat er gebeurt, is die minderheid, ook hoe minder die communiceert van zijn onderliggende aannames, van zijn verschil, die kan dus ook minder begrepen worden door die rest. En uh, ja, in het Engels noemen ze dat ostracizing. Hè? Dus iemand wordt dan het risico dat die persoon ook een minderheid blijft en onbegrepen blijft en op een gegeven moment het team verlaat, uh, is een tweede effect. Dus de, de, de informatie, de diversiteit en in informatie gaat ook letterlijk de deur uit. Dus dat ja. zijn twee, uh, en in feite besluitvorming, ze noemen dat ook, uh, in feite je wil voor goede besluiten, wil je, zo, je wil een conflict hebben, je wil dus inhoudelijk conflict, je wil dat mensen met verschillende perspectieven hun informatie delen. Maar het lastige is, we willen ook aardig zijn met elkaar, we willen ook een team op lange termijn blijven. En daarvoor moet je ook elkaar ja, aantrekkelijk, noemen ze dat, blijven vinden. En de vraag is dus, hoe, hoeveel conflict kan een team aan? Dus mensen ja. die graag hun gelijk willen hebben, die zullen sneller een relatieconflict ont, uh, ontwikkelen als iemand een tegenstelde mening heeft. Maar die, spa, die twee zaken... In, in onze systeemtheorie spreken we dan eigenlijk over betrekkingen. Dus de betrekking is meer, hoe gaan wij met elkaar om? Hè? Wil ik met jou een biertje drinken in de kroeg? Vind ik jou gezellig? Uh, hebben wij gewoon een goede relatie? En het inhoudelijke. En inderdaad... Ja. Op het moment dat de betrekkingen goed zijn, of uh, wat jij dan zegt van uh, die relatie, dan kan je ook veel meer van mening verschillen eigenlijk om daaruit dan iets beters te krijgen. Omdat ja. we ook uh, het interessant vinden wat de ander te zeggen heeft. Als je een goede relatie hebt, denk je ook van, goh, waarom denk jij daar zo anders over? Terwijl als, als ik jou toch eigenlijk een, een, een dwarsliggend iemand vind, of denk jij, ja, je bent het nooit met me eens, dan ga ik ook helemaal niet op zoek naar elementen in jouw verhaal die wel uh, goed zijn om mee te nemen in mijn eigen perspectief. Ja, en je selecteert natuurlijk meestal, dat is natuurlijk ook onze neiging om toch onbewust, dat gebeurt veel onbewuster dan we vaak aannemen, we selecteren toch vaak mensen uit die dezelfde waardesysteem hebben of die je aantrekkelijk vindt. Dus er zit al een bias bij het creëren van je team. En dat is op ja. zich ook terecht, want als je bij alles altijd maar een inhoudelijk conflict hebt, dan kan je ook bijna geen besluiten nemen. Dus er is ook wel, zeker voor ondernemers, je moet ook een beetje pragmatisch blijven. Dus uh, als je te veel conflict creëert, ja, dan is dat inhoudelijk en filosofisch misschien wel super interessant. Maar de wereld draait wel door. Dus je moet ook ergens gewoon accepteren dat je misschien niet alle informatie hebt en toch een besluit moet nemen. Ja. Hé hey Bas, hoe doe jij dat bij jouw bedrijf? Richt jij je juist op diversiteit en inclusiviteit? En hoe doe je het met die, die onderlinge relaties die van belang zijn? Ja, ja grappig. Ik zat er net aan te denken. Uh, wat wij in het begin juist hadden van die 17 jaar was uh, die, die, die uniformiteit. Dus juist meer één kleur... waarbij we heel veel uh, gas konden nemen, uh, uh, konden geven... en heel veel konden groeien. En hoe groter we worden, hoe meer, hoe diverser. Uh, en gaat het veel meer om um, uh, die, die, die normen en waarden... waar Marielieke het over had. Dus, dus wij, wij kijken heel erg naar de, de, de purpose die mensen uh, nastreven. En daarin vinden we elkaar. En, en hoe, hoe dieper die purpose is, hoe meer passie we zien, hoe automatisch meer je ook van elkaar kan hebben. Want je weet dat je toch wel uiteindelijk op hetzelfde uitkomt. En dat bindt gewoon. Uh, da ja, daardoor kan je veel hebben, merk ik. Ja, dat kan ik me ook helemaal voorstellen, inderdaad. 
Ja, dus daar komen we dan weer onze core values naar boven. Hè? Van, uh, ja. we op een bepaalde values moeten we hetzelfde zitten, maar we kunnen wel heel erg van meningverschillen inhoudelijk. En daar zou je dan uh, juist die diversiteit in uh, kunnen opzoeken. Oké, okay, Melike, dus we hebben hem. Hè, het eerste is, ga op zoek naar het ongezegde. Hè? Denk, uh, denk regelmatig wat voel en denk ik en zeg ik niet. En wat denk ik dat de ander voelt en denkt en wat zegt diegene niet. En om dat boven water te krijgen, om te zorgen dat je verschillende bronnen van informatie krijgt en ook zorgt dat het juist mensen het interessant vinden om dat te delen met elkaar. Mm-hmm. Um, je hebt ook al gezegd als een tweede tip van uh, juist als we een ongewenst resultaat behalen, dan zijn we geneigd om de schuld bij anderen te leggen in plaats van om die bij onszelf te pakken. En ik vroeg me daar nog af, uh, ligt dat niet ook aan dat je misschien niet de juiste informatie krijgt? over wat de invloed van jezelf is op dat besluit. Ja, dat is zeker een probleem. Want daar zit ook, ook een blinde vlek. Je krijgt heel vaak in dit soort onderzoeken... krijg je te horen wat die ander denkt dat die ander dacht. Maar wat men onderschat is wat, je zelf, wat de invloed is van je, wat je zelf niet zegt. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld... ja, ik vind respect heel erg belangrijk. Maar dan vergeten ze... en dan zeggen ze, ja, respect is dat we transparant zijn. Maar dan zeg ik van... ja, maar kijk eens hoeveel je zelf niet hebt gezegd. Dus hoe transparant ben je zelf? En daar... Vergeten we wel eens naar te kijken. En anderen zullen niet snel tegen jou zeggen. Goh, weet je, jij vindt respect zo belangrijk. Maar jij zegt niet alles wat je denkt zelf. Weet je wel, dus het vinden mensen heel spannend om jou in feite op iets wat je heel belangrijk vindt. En wat je ook vaak etaleert, hè, om, om jou daarop aan te spreken. Dus zo creëer je ook in feite een soort van loop in je eigen blinde vlek. Dus als iemand bijvoorbeeld een ondernemer zegt, mijn deur is altijd open. Juist dat soort uitspraken maakt het nog moeilijker voor iemand anders om te zeggen, ja, maar dat is helemaal niet waar. Want je voelt dat die persoon het belangrijk vindt dat hij zijn deur open heeft staan, maar anderen zien dat dat niet zo is. En dat, dat is heel moeilijk om dat soort feedback te geven. Dus als jij wil dat iemand jou feedback geeft, moet je ook echt openstaan voor feedback. Dus je moet zeggen, ja, ik vind het wel heel belangrijk dat mijn deur open staat, maar klopt dat eigenlijk wel dat die open staat? Wat vind jij? Ja, dat je er ook expliciet naar vraagt. Ik kan me nog herinneren dat ik met een ondernemer werkte en die had in zijn bedrijf open en eerlijk als een van de kernwaarden. En als iemand iets niet was, dan was het open en eerlijk over alles waar hij zelf mee bezig was. Ja. En dat kon ook vaak niet, hè? dus ik, dit, is, dit is geen verwijt. Maar soms ook wel, dat je dacht van ja, het is onzeker, het is onduidelijk waar we naartoe gaan. Waarom zeg je daar niet iets meer van? En eh, dan zag je ook dat die kernwaarde gewoon nauwelijks werd nageleefd. Want mensen dachten ook van ja, open en eerlijk, leuk en aardig. Maar als ik dat ben, dan krijg ik of een draai om oren. En ik hoor helemaal niet waar die ander mee bezig is. Dus dat nee. herkent ook wel. Eh. En terwijl ik wel denk dat diegene oprecht dat echt belangrijk vond. Ja, dat denk ik ook. Dus het is, ja. een, uh, het is, het is echt een blinde vlek. Die, uh, daarom zijn eigenlijk ondernemers en de, de bazen van bedrijven, zal ik maar zeggen, heel erg kwetsbaar. Want die hebben uh, vaak vergeten ze hoe kwetsbaar het voor anderen is om die feedback, die feedback te geven. Maar die willen ze best wel. En soms willen ze het eigenlijk helemaal niet. Maar in tweede instantie denken ze, oh, iemand had wel gelijk. Maar in de eerste reactie gaf iemand dan een verkeerde reactie. Waardoor die dus de toekomstige feedback ook heeft gesmoord. Snap je? Want mensen zoeken ja. bewijs dat een ondernemer of, of zijn baas of leidinggevende ook werkelijk feedback wil. En je kunt dat heel snel fout doen. Dus het enige wat je daaraan kan doen is dat je in ieder geval bewust bent van dit hele fenomeen. En daar ook echt actief op reflecteert. Ja, Bas, heb jij daar nog vragen over? Of heb je zelf een ervaring met uh, hoe mensen aan jou feedback geven? Ja, maar ik, ik deel helemaal de mening, de, de mening hoe, hoe belangrijk het is dat je dus 
de, de transparantie dat je de, de, de waarheid boven tafel krijgt. En dat dingen die er spelen, dat je die te zien of te horen krijgt. En ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, um, ik heb gewoon mensen in de organisatie los van elkaar gevraagd van, van verschillende lagen. Van goh, uh, kan je mij de komende maanden eens helpen met uh, hoe ik me beweeg in de organisatie? Daar kom ik duidelijk over. Uh, wat denkt men? Uh, moet ik hier aan werken? Wat weet ik niet? Wat, wat zijn blinde vlekken van mij? En dat heeft best wel geholpen. Uh, heb je dan ook wel iets gehoord wat echt pijn neemt? Want ik vind dat soms. Ik, ja. ik denk dat ik heel open ben, hè, maar ik vind het toch altijd ook moeilijk om weer te horen. Weet je wel? Dat je denkt: oh ja, ik dacht dat ik daar beter van moest worden, maar het is dus toch nog niet zo. Ja, nee, zeker. Je moet ook wel echt. Uh, dan kritiek kunnen we weerstaan of we kunnen ontvangen, laat ik zo zeggen. Dus ik, ik kreeg echt te horen dat ik, dat ik veel te laat reageerde op dingen en dat mensen daardoor dachten: nou, ben je bij, bij Bas toch niet aan het goede adres? Dat duurt zo lang. Ja, dat is wel even slikken, weet je. Uh, ja. Dus daar ben ik echt mee be- bezig gegaan. Van, dat kan niet. Ik moet een, een, een reactietijd hebben van binnen een paar dagen, wat dan ook. Uh, en zo nog wel meer dingen. Maar het helpt wel. Als ik dit niet had gedaan, ja, was ik nog steeds in hetzelfde gangetje blijven lopen. Ja, precies. We ontwikkelen ons daar ook uh, natuurlijk voor. Uh, op, ja. En hoe meer wij ons als ondernemers ontwikkelen, daarvoor is deze podcast ook, hoe beter onze bedrijven zich natuurlijk ontwikkelen uiteindelijk. Hè? Want wij zijn een soort van de, de funnel waar toch een hoop doorheen uh, gaat. Maar ben, um, kan ik dan hier nog iets over zeggen wat wel misschien interessant is? Uh, als je naar oudsher, en ik, ik weet niet of wij nu in een andere tijdperk zitten, maar van oudsher wilden wij leiders die zelfverzekerd waren en het ook wisten. We wilden ook adviseurs die zelfverzekerd advies geven en nooit twijfelen. Als wij dat als maatschappij wensen, dan maken we het ook best wel moeilijk om in feite dat ongezegde te gaan delen. Want dan denken we ook in termen van goed en fout en iemand is kwetsbaar of heel zelfverzekerd. En eh, dit vraagt eigenlijk een ander soort, ik zou willen zeggen een ander paradigma, waarin je dus stelt dat niemand het weet. Ja, dus wat je zegt is eigenlijk van, hé, hoe... uh... Hoe, hoe zelfverzekerd, hè? Ik, ik, ik zeg heel vaak van ja, je moet als ondernemer natuurlijk wel iets uh, zelfverzekerds hebben en iets van ik, ga, ik beslis het zelf en iets van ik heb een goed idee en ik ga dat doen, anders ga je niet voor jezelf beginnen. Hè, dus er zit iets eigenwijzers en iets van ik ga niet naar iedereen luisteren, want anders dan, uh, dan, dan precies, ja. komt het niet naar buiten. Ja. Maar dat maar kan ook, dus je, je kan precies ook je, je valkuil zijn. Dus te zelfverzekerd is niet goed. Te weinig zelfverzekerd is ook niet goed. Nou, vind daar maar eens de balans in. Daar gaat dit eigenlijk over. En dat is best uh, ingewikkeld. Ja, dus misschien zou je ook wel kunnen zeggen van juist hoe groter je wordt. Hè? Dus Bas heeft een bedrijf met duizend man. En jij vertelde al Bas van ja, we waren eigenlijk eerst meer een groep met allerlei vergelijkbare types bij elkaar. En dan ga je lekker hard vooruit. Misschien wordt het juist wel belangrijk hoe groter je wordt. Hoe meer je ook werkt aan je eigen benaderbaarheid. En, en ook juist dan mensen echt expliciet gaat vragen om feedback. He, en dan dus heel erg bewust bent van de eerste reactie wat jij zei Marielike. Van, ja, als, op het moment dat je even je knee-jerk reaction, je gewoon je eerste wat hoor ik nu. Dan schrik je daarmee mensen misschien wel af om de volgende laag feedback aan je te geven. Ja, en ik zou eigenlijk heel erg weggaan van feedback geven, maar feedback vragen. Want dan uh, legitimeer je die anderen het ook te doen. Hè, dus ja. je, kunt ook, je kunt ook bijvoorbeeld zeggen van... Goh, ik heb het indruk dat jij mij best wel af en toe slordig vindt. Klopt dat? Weet je, dan, dan legitimeer je die anderen om daar eerlijk op te antwoorden. En zelfs dan, want ik geef ook les... en ik merk dat ik ook best wel veel moeite moet doen als docent... om die studenten echt te laten zeggen wat ze van mij denken... omdat er een hiërarchische relatie is. En soms moet je tot drie keer toe 
bewijzen dat je dat wel wil. Voordat ze het ook gaan doen. Dus je moet niet verwachten, ik vraag een keer om feedback en ik krijg het niet. Zie je wel, het heeft geen zin. Want dit is iets van de duurzame, je moet hier iets langdurigs voor doen. Ja, ja, leuk is dat. En hoe doe jij dat dan bij jouw studenten? Wat, wat, hoe, hoe zorg je dat je... Want je zegt, ja, soms moet ik het wel drie keer vragen. Hè? Dus wat, wat zijn de dingen die je doet? Nou, uh, in ieder geval... Ik merk gewoon als bijvoorbeeld één student... dan een beetje het lef toont om dat feedback te gaan geven, plenair. Hè? Dan merk ik dat iedereen kijkt. En dat is natuurlijk het belangrijke. Dat als ik dan op dat moment zeg, wat een domme vraag. Hè? Ik maak het nu even heel groot... Dan ja. heb ik het voor mezelf onmogelijk gemaakt. Maar als ik daar ten overstaan van die hele groep zeg... dankjewel voor die feedback... en je laat ook zien dat je er echt iets mee doet... Ja, dan, dan hoef je dat nog maar twee keer te doen... en dan gaan ze je ook echt geloven... en dan komt opeens het gesprek echt op gang. Ja. ja. Hey, Bas, doe jij dat? Uh, organiseer jij je zei al van... ik vraag mensen echt expliciet. Hè? Van, uh, en zijn er ook dingen die je, die je vraagt... waarvan je weet dat je eigen zwakheden zitten of zo? Of, of, of organiseer je dat om je heen weg? Ja. Um, nee, ik, ik ga natuurlijk wel bij, bij, bij feedback... Uh, moet je een deel gewoon echt open laten. Wat mensen willen zeggen... of kunnen zeggen wat ze zelf echt te zeggen hebben. Ook al heb jij dat dus niet door. Dat kan een blinde vlek zijn. Maar ook dingen waarvan ik weet daar... of tenminste waarvan ik voel... hier moet ik naar vragen. Want dat, dat, dat wringt. Daar, zit, daar wringt een schoen. Ja. Uh, en, um, uh, en dat kan je dan individueel doen... Uh, ik denk dat het ook goed is om dat uh, inderdaad plenair te doen. Dat hebben we een hele tijd geleden gedaan. En dan voel je ook, dan steek je echt letterlijk de thermometer in je eigen cultuur. Uh, en dat is voor ons ongelooflijk uh, belangrijk. Uh, niet alleen om te meten, maar ook om er iets mee te doen. Ja, precies. Dat mensen ook zien dat, 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 ze, dat je er echt wat aan hebt. Hè, om die besluitvorming dan weer beter te maken. En Marielieke, zijn er nog andere dingen die we kunnen doen om betere besluiten te nemen? Of om die besluitvorming... Ja, uh, op een positieve manier te beïnvloeden? Ja, zeker. Ik denk dat er heel veel dingen zijn uh, ten aanzien van... bijvoorbeeld, wij, wij geven niet veel aandacht aan het besluitvormingsproces... in de zin van, is het iets waar iedereen akkoord op moet geven? Hè? Is het een vetorecht of is het twee derde meerderheid? Of hoe worden hier eigenlijk besluiten genomen? Dus wat je dan krijgt is dat er gekonkel komt... in achter, achter politie, uh, informele besluitvormingsrondes... Wat we bijna ook uh, normaal vinden, dat mensen elkaar gaan bellen en zo. Maar als jij expliciet besluitvormingsafspraken maakt, hè, dan uh, weet iedereen waar die aan toe is. En dan voorkom je in feite dat soort informele beïnvloeding en manipulatie. Omdat het gewoon veel helderder is wanneer een, uh, ja, een besluit genomen wordt en onder welke voorwaarden. Dus dat noemen ze ook wel fair process. Hè? Dus het besluitvormingsproces moet fair zijn. Dat betekent dat. Uh, dat betekent dat iedereen uh, in feite zijn zegje moet kunnen doen. Wil niet zeggen dat jij ook je zin moet krijgen. Dus het moet duidelijk zijn wie een besluit neemt wanneer. En, uh, en degene die besluit neemt moet ook aangeven wat hij dan, welke, wat hij meeneemt in het besluit. Wat hij gehoord heeft en waarom niet. Dus ook echt procedureel helderheid geven over het besluitvormingsproces is uh, wat mij betreft cruciaal. Ja, het doet mij denken aan, uh, aan die, uh, die lessen die je krijgt in het begin als je vergaderingen gaat leiden. Dan krijg je zoiets van je moet de agenda van tevoren maken en dan moeten daar uh, de agendapunten op staan en dan moet erbij staan. Dan gaan we hier bijvoorbeeld opnemen, is dit er informatie? Nou, ik, ik heb uh, dat, dat soort trainingen vaker gedaan, maar in de praktijk uh, toch nooit toegepast. Um, hoewel het dus uh, wel belangrijk is voor mensen om te begrijpen wat, mijn rol, wat is mijn rol eigenlijk in dit onderwerp, hè? Ja, precies. Um, 
Maar weet jij waarom het zo moeilijk is om ons daaraan te houden? Of om echt die goede voorbereiding te doen? Of om dit bij ons te houden? Het is niet dat we dit niet weten. Maar we doen het gewoon niet. Nee, maar ik, ik, uh, ik merk al, ik probeer het dus nu ook echt, als ik adviseur ben, ook echt toe te passen. Hè? Alles wat ik ook de afgelopen jaren nog geleerd heb. Ik ben niet, zelf niet zo van de procedures, maar ik heb dus zelf leren waarderen wat de waarde is van die procedures. En wat ik ervaar, is dat het enorm vertraagt. En daar hebben we een hekel aan. Maar wat is vertragen? Ik zeg altijd, vertragen is versnellen. Omdat als je dingen vertraagt, dan komen wel echte problemen op tafel. Maar omdat ze echt op tafel komen... Uh, ja, moet je ze ook oplossen. Terwijl wat we normaal doen is het wegmoffelen, want we kunnen lekker dan snel doorbeuken. Maar het vervelende aan dit soort problemen, die ongezegde problemen zeg maar, is dat ze je toch inhalen. En het, het, geeft, een, het geeft onduidelijke processen, het geeft uh, geroezemoes, het geeft ook energielekken in organisaties. Dus je kunt maar beter wel procedureel vertragen en helderheid over dat proces scheppen. En ja, dat vraagt veel meer voorbereiding voordat je een vergadering gaat. En ja, het vraagt rolvastheid en het vraagt heel veel expliciete communicatie op dat gebied. Maar wat mij betreft gaat het vertragen omdat je effect groter wordt. Ja, ja dus eigenlijk wat je zegt is van hey, je vertraagt weliswaar dat proces. Hè? Maar misschien vertraag je dat proces wel alleen in de zicht van de ondernemer of de leider of de mensen in die vergadering. Terwijl je versnelt misschien wel een proces wat buiten die kamer niet zo zichtbaar is. Of misschien buiten jouw gezichtsveld niet zichtbaar is... waar wel heel veel energie naartoe gaat. Ja, het hoeft niet eens buiten het gezichtsveld zijn. Het kan ook echt gewoon... Binnen dat team kan je maar beter de problemen werkelijk oplossen... en een tandje vertragen en die problemen oplossen. Omdat ze anders het hele proces continu beïnvloeden. Uh, ik, Ik zie gewoon dat soms teams oplossingen bedenken... Voor een probleem wat niet uitgesproken wordt, maar voor een onderliggend probleem. Dat die, die extra tijd die ze dan gaan plannen, die gaat eigenlijk alleen maar nog meer rotzooi geven. Dus je gaat eigenlijk van, van de rotzooi naar de rotzooi, omdat het, uh, de oplossingen niet de echte oplossingen zijn, maar eigenlijk workarounds. Ik weet niet of ik het nu nee, duidelijk maak, maar als je niet naar de kern van het probleem gaat en daarom een soort van de symptomen aan het bestrijden bent. Ja, precies. Die het probleem ja. alleen maar verergeren, want je weet niet meer wat de oorzakelijke probleem is, de oorspronkelijke ja. probleem is. Heb jij daar een voorbeeld van, Bas? Herken je dat, dat dat jou ook wel eens overkomen is? Ja, uh, vaak genoeg. We konden uh, heel lang over dingen praten en dan uh, uiteindelijk het toch maar weer uitstellen. Uh, <tus> Maar als je bedoelt, ben je echt over dingen heen gestapt uh, die je toch moest oprapen? Ja, nee, meer, meer uitstellen dan dat we het niet erkenden. Het is niet ja. zo dat we het... Nee, dat, dat heb ik, ik heb het niet meegemaakt dat we het gewoon niet erkenden. Maar uitstelgedrag, dat wel. Dat heb ik wel meegemaakt, ja. Ja, en, en herken je dat Marilieke? Want inderdaad, hoe zorgvuldig het proces, hoe meer kans je misschien ook hebt op dat je juist geen besluit neemt? Of... of... Of staat dat los van elkaar? Um, ik weet niet of ik je vraag helemaal begrijp. Van of de uitstellen hetzelfde is als uh, het probleem. Nee, ik dacht meer van, kijk, je, je zou kunnen zeggen, we hadden het net over dat het proces van besluitvorming wordt wellicht een beetje vertraagd. Als ja. je inderdaad heel duidelijk maakt, hey, met welk punt, hoe valt de besluitvorming, wie spreekt daarmee mee en wat gaan we ermee doen? Uh, en Bas zegt eigenlijk, nou ik herken niet dat we eigenlijk uh, misschien wel niet met het goede probleem aan de slag gingen. Uh, maar misschien wel dat we niet snel genoeg besluiten namen. Of dat we misschien het een beetje uitstelden. En ik zat even te zoeken van, uh, kan je daar nog iets over zeggen? Van waar, dat, waar dat hem in zit. Maar dat is niet... Wat ik, uh, misschien uh, Wendy, wat ik, wat ik net... Wat, uh, 
Marieke net zei, van, uh, het is dus heel belangrijk dat een, 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 een leider of, uh, aangeeft in alle transparantie hoe zij of hij tot een beslissing is gekomen. Zodat je dat heel erg uh, uh, gestructureerd vertelt. Het zit hem altijd aan twee kanten. Hè? Het is ook dat er op het moment dat dat dan gebeurt, dat uh, het hele team ook zegt, oké okay, prima. Uh, er wordt een besluit genomen, hier staan we allemaal achter. En ook al stond ik er niet achter, we gaan allemaal door dezelfde deur naar buiten. En we gaan ons er allemaal achter scharen. Dit hoort net zo goed bij de kwaliteit van die beslissing... als dat het goed wordt uitgelegd. Because no one knows. Hè? En daar bedoel ik mee, we zijn allemaal mensen, we zijn geen computers... anders zouden we een keurige rekenkundig uh, voorbeeld kunnen geven... waarom we tot een bepaald besluit zijn gekomen. Nee, het is altijd afwegen van risico's. Het zijn altijd suboptimale beslissingen... Uh, waar we het meeste vertrouwen in hebben... of waar we ons het beste bij voelen. En dat moet een leider dus ook kunnen zeggen. Zonder... Dat daar dan weer een, 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 een rekenkundig uh, voorbeeld uh, van wordt gegeven waarom dat niet goed zou zijn. Want dan kan je bezig blijven. Op een gegeven moment wordt er een besluit genomen. En het is belangrijk dat een heel team zegt, we scharen ons daarachter en we gaan ervoor. Ik denk dat dat minstens zo belangrijk is voor het succes. Ja, volgers zijn dus heel, een volger zijn is niet altijd makkelijk. Want je moet inderdaad gewoon, net als dat Rutte zei, we moeten nu allemaal uh, eventjes afstand houden en de scholen gaan dichten. Dat de Nederlanders allemaal volgen, terwijl we het allemaal niet weten. Dat is ook een kwaliteit dat je dat durft als volger. Hè? Dus we kijken ja. altijd naar de leiders. Maar uh, ik denk wel dat volgers dat pas gaan doen als ze ook echt het gevoel hebben dat hun bezwaren ook werkelijk gehoord zijn. Zodra die volgers denken dat ze niet gehoord zijn, dan blijft het kippenhok gaande, of hoe je het ook noemen wil. Maar dan blijven mensen toch nog steeds, denk ik, onrustig. Dus uh, ja, dan is het denk ik weer wel zaak om daar naar het proces te kijken. Want ik denk wel dat als het goed is verlopen, dat de volgers ook werkelijk zullen volgen. Volgen, ja precies. En dat heb je nodig ja. om met elkaar uh, af te ronden. Wij ja. gaan ook weer afronden. Um, we hebben uitgebreid gesproken over uh, hoe het niet gezegde de besluitvorming beïnvloedt. En ook concrete voorbeelden geven over hoe je dat beter zou kunnen doen, waar we allemaal meteen vandaag mee aan de slag kunnen. Um, we hebben het gehad over uh, aannames, over het uitnodigen van mensen om, uh, om echt jouw feedback te geven als leider, over het belang van diversiteit in informatie, over het feit dat je soms ook, uh, um, ja, dat mensen het moeilijk vinden om aan jou de feedback te geven, ook afhankelijk van hoe je eerste reactie is. Uh, we hebben het gehad over um, dat we het besluitvormingsproces uh, eigenlijk expliciet moeten maken van hoe, uh, hoe doen we dat eigenlijk. We zullen in de show notes nog even precies de tips van uh, Marilieke op een rij zetten. Marilieke, voordat we afsluiten, is er nog iets waarvan je denkt, dat moet ik nog benadrukken, dat mensen dat echt niet vergeten? Nou, het enige gevoel bij dit gesprek krijg ik wel van als het maar niet gedacht wordt dat alleen maar het ongezegde gaat over wat we van elkaar vinden, maar dat het namelijk wel ook vaak gekoppeld is aan strategische informatie. Dus het gaat ook vaak over iets. Het is niet alleen maar van hij komt altijd te laat. Nee, wat is de invloed van dat hij te laat komt... op het onderwerp wat we bespreken? Dus uh, anders krijgen we een beetje het gevoel... dat het alleen maar in die soft hoek belandt. Uh, maar er zit een link met de inhoudelijke discussie... die gevoerd moet worden. En dat, dat is natuurlijk waar uiteindelijk de besluiten opgenomen worden. Ja, ja, dus jij bedoelt van dat wat we niet zeggen beïnvloedt ook hoe we inhoudelijk met elkaar praten. Precies. En als we alleen maar praten over hij komt te laat en hij is een vervelende man, dan gaan we voorbij aan waar het werkelijk om gaat. Want het feit dat hij te laat komt betekent dat ik niet meer naar hem luister 
Of wat, hè, dus dat hij te laat komt, heeft ook invloed op het inhoudelijke discussiepuntje wat we aan het voeren zijn. En daar gaat het uiteindelijk in het bedrijfsleven natuurlijk wel om, want je moet gewoon resultaten boeken. En ja. daar hoef je elkaar niet aardig voor te vinden en al dat soort zaken. Maar het heeft hè, de betrekkingsrelatie, zoals je dat noemde, Wendy, en de inhoudelijke uh, uh, ja, onderwerp wat je bespreekt, zijn met elkaar verbonden. Dat zijn niet twee losse onderwerpen, ze zijn integraal, hebben ze invloed op elkaar. Ja, en ook andersom, hè? dat als ik denk van ik word toch niet, er wordt toch niet naar mij geluisterd, ga ik ook misschien mijn hele inhoudelijke punt niet eens geven. Ja, dus dat ja, klopt. Ja, oké, okay. heel goed punt nog even om dat uh, nog extra te benadrukken. Ja. Bart, heb jij nog iets waarvan je denkt van uh, dat moet nog even uh, naar voren komen? Nee hoor, ik vond het heel interessant. Er zijn veel dingen, hele interessante dingen besproken. Is er nog iets waarvan je denkt dat neem ik mee? Dat ga ik, dat, daar ga ik toch nog eens even wat meer aandacht aan besteden? Uh, nou, misschien, misschien gerichter vragen naar dingen uh, die uh, buiten vergadering van goh, zijn er dingen die je niet besproken hebt, die je wel had willen zeggen. Of dat je dat aan het einde van de vergadering doet of even individueel. Maar heel gericht waar we het hier over hebben gehad, het onbesprokene naar boven ja. halen. Ja. Ja. ja, heel goed. Mag ik jullie allebei heel, heel hartelijk bedanken voor het meedoen aan deze podcast. Um, we gaan uh, de luisteraars vragen als ze input hebben om dat aan mij te sturen. Je kan mij mailen op wendyapenstaartje vipeople.com en, dan people.com. en uh, mocht je opmerkingen hebben of je vindt het een leuke podcast, laat het ons weten. En Marielike en Bas, hartstikke bedankt voor het meedoen en uh, tot de volgende keer voor iedereen. 